0: Välkommen till Tommelilla-podden, en podcast om arbete och livet i Tommelilla på Österlen.
1: Välkommen till Tommelilla-podden, Britt-Marie Börjesson. Tack så hemskt mycket. Den här podden den handlar ju om liv och arbete här i Tommelilla på Österlen- och idag ska vi prata om någonting som man hör och läser om överallt, nämligen digitalisering. Mm. Går inte att
0: undvika i dessa tider?
1: Nej, det är ju just det. Så därför skulle
0: jag vilja börja med, vad är digitalisering? Alltså för mig och den organisation vi jobbar i så är det att börja göra saker med stöd av den digitala tekniska världen. Som vi idag gör analogt. Och, och någonstans här under poddens gång så gissar jag att jag kommer att säga det jag ska säga nu mer än en gång. Jag tror att offentlig Sverige beskriver att man digitaliserar. Men det gör man inte påstår jag då sticker ut takan. man datoriserar. Och det är en väldigt stor skillnad. Alltså att utrusta med massa produkter. Eh, chromebox till ungar i skolan. Eller eh, massa teknisk utrustning. Det är att datorisera. Men digitalisera är ju att ersätta... Saker vi har gjort analogt med digitala funktioner, AI, robotprocesser och liknande så vi får mer tid över till andra värdeskapande arbetsuppgifter, gärna mellanmänskliga.
1: Räcker det inte med att man datoriserar då, tror du?
0: Nej, det tror jag definitivt inte. Därför att då får vi inte den här ersättningen där där analoga och kanske ganska stora administrativa arbetsuppgifter som tar mycket tid i anspråk förändras. Alltså enkelt exempel på det är hur många år har vi pratat om det papperslösa samhället utan att komma någonstans. Och då tror jag att det är så i både privat och offentlig sektor egentligen. Men nu representerar jag ju den offentliga. Och det är ju just det att vi bara har datoriserat men vi har egentligen inte digitaliserat.
1: Ja för känslan är ju att det har blivit mer papper istället. Ja precis. Så det här handlar alltså om hur tar vi mer effektivt hand om medborgarnas pengar i en kommun?
0: Ja, absolut. Det här handlar ju om att hushålla med resurser och god ekonomisk hushållning. Och sen handlar det ju också om att vi ska räcka till. Därför att vi kommer ju att vara färre personer i arbete. Så ser liksom hela västvärldens demografi ut. Och, och då behöver ju den... Personal och de medarbetare som vi, vi är totalt sett räcker till hemskt mycket mer. Och då är jag tillbaka till det här med mellanmänskliga möten igen. Och det gör vi inte om vi ska sitta och administrera och framförallt inte administrera analogt. Och
1: ni har ju redan fått ett litet kvitto i Tommelilla på att ni är ganska effektiva när det gäller att
0: bemöta företagen, eller hur? Mm. Jätteroligt. Alltså SKLs ganska stora mätning kring där man frågar företagare om, om, om effektiv myndighetsutövning men också bemötande och tillgänglighetsfrågor och liknande. Fick vi en jättebra placering i två i Sverige. Riktigt, riktigt kul. Så det är vi grymt stolta över, naturligtvis. Och det handlar ju om det här: man fattat när vi går till jobbet varje dag så gör vi det i en organisation och med ett synsätt som är invånardrivet. Inte. Hur menar du ja, jag menar att det handlar liksom inte om vad jag vill och tycker om min egen självtillfredsställelse på jobbet. Den är naturligtvis viktig för min trivsel men den måste ha sin utgångspunkt i att vi tillför invånare, företag och besökare och inte för mig själv. Och det är ju det här ett jättebra kvitto på att få en så god placering.
1: Ja, och det är ju, det är ju bara att gratulera. Mm, mm. Då är ni ju redan väldigt effektiva, tänker jag, när det handlar om att bemöta företagens frågor. Mm. Behöver man då en strategi för digitalisering? Är ni inte redan tillräckligt bra?
0: Jag tror att man behöver det. Jag kan se att de här områdena som, som, som vi fick den här goda placeringen i, Ytterligare kan digitaliseras. Så, så det handlar ju också om att inte luta sig tillbaka bara för att nu fick vi ett jättegott resultat någonstans. Utan omvärlden rör ju sig och då måste vi också röra oss framåt. Sen jobbar vi i demokratibranschen och det är jätteviktigt att hela det demokratiska systemet får vara med och tänka kring vad det är vi gör och vad det är vi ska utveckla och då kommer ju strategier och dokument och sånt in i bilden egentligen inte konstigare än att ett privat företag eller i näringslivet så läser du av en styrelse även där fast den inte är politiskt tillsatt alla gånger men det vi försöker göra är kort och koncist så alltså inte gigantiska utredningar eller utreda oss för där och var det, utan alltså syftet är inte att stapla hyllmeter utan syftet är att tala om vad det är vi ska göra klart och tydligt och sen ha en delaktighet och en demokratiprocess kring det och sen göra och gå till handling
1: Ja för göra är ett av de här ledorden och attityderna som finns
0: när har plockat ner på vilket sätt då som ni vill göra? Ja om vi tar den här digitala strategin som ett exempel så, så brukar vi lite... Ja, ska jag lite grann säga att vi i vår kommun har Sveriges minsta eller kanske till och med Europas minsta digitala strategi. Den är kort, den är grymt kort och koncis och den talar verkligen om vad är målet, vad är syftet, hur ska vi gå tillväga i punktform. Och sen så är den då beslutat av vår församling och det är också så att den innehåller en punkt som jag är väldigt glad för, och det är att fira framgångar. Jag gillar att ledas av en politik som faktiskt också sätter det på pränt. Det, det, det är ganska häftigt. Så när vi gör något bra ska vi också fira de framgångarna. Ja, det var en punkt som ja, finns
1: i strategin. Det är det, det,
0: och den ska man inte riktigt sälja, bara latcha bort därför att den står ju för någonting som handlar om att här ska vi inte ha en jantelag. Är man duktig så ska vi faktiskt också internt lära oss av varandra. Så så det ligger ligger lite under den punkten som är är, är viktigt och också en styrka för oss i förvaltningen att sen kunna leda på. Så den är bra, den gillar jag. Härligt, och sen har vi då det här
1: göra- För, jag, jag tänker att Tomlilla är ju en ganska liten kommun mm. Kan man inte bara liksom sätta sig tillbaka och kolla in vad gör grannarna som är lite större? Vad finns
0: det för andra aktörer, större kommuner? Mm. Det kan man naturligtvis. Och, och, och jag skulle vilja säga att det ska man också. Det är klart att vi ska vara så omvärldsorienterade så vi lär av varandra, vad andra har gjort- Och och, och tar vid utifrån det och utvecklar på det sättet. Men att i dessa tider när vi vet att vi kommer att få jättetufft med arbetskraftsförsörjning. Vi behöver ställa om oss. Resten av världen blir mer och mer digital. Bara luta sig tillbaka och bara vara en efterföljare. är ju inte ett framgångskoncept för vi kommer inte att klara vår försörjning då av, av, av alltså tillgodose välfärdstjänsterna utan vi måste ha ett mindset som innebär att vi också ska tänka digitalt först och vara med i tidigt i de utvecklingsprocesserna Och när man gör så gör man ju misstag mm. Hur tänker ni kring det då? Det vi tänker är att misstag måste vara tillåtna och, och, och Och de får lov att synas och vi ska kunna prata om dem och också lära oss någonting av dem. Så att vi försöker bygga en organisation där man inte får smält på fingrarna för att man har gjort ett misstag. Men det är också så att när man tänker kvalitetssäkring och kvalitetsteorier så vill ju jag se en organisation där man inte upprepar samma misstag gång på gång. Utan vi verkligen bygger in ett lärande i det. För annars så så får vi ju en en ineffektiv organisation på grund av det. Så att optimera misstagen. Men optimeringen ligger inte i att göra om dem gång på gång. Men att det är tillåtet och att man inte behöver bli orolig för det. Och jag tror att offentlig sektor ibland är det. Just därför att vi är finansierade av invånarna. Vi är skattebaserade. Och vi vill så väldigt gärna också på grund av det göra rätt. Och vi granskas ju också eh, utifrån det av media och så vidare. Och ska göra det eh, just på grund av skattefinansieringen.
1: Sen finns det ju då en målgrupp som är utanför digitaliseringen än så länge. Mm. Alltså, man pratar om målgruppen för det digitala mm. utanförskapet- mm. Vad innebär det och hur har ni lyft fram det i
0: strategin? Sveriges minsta digitaliseringsstrategi. Det innebär ju att vi inte får tappa den gruppen. Det är ju inte så att vi lever i ett samhälle här eller på andra ställen där alla utvecklas lika. I samma takt kan vi säga. Kopplat till att använda sig av, av allt det digitala vi, 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 vi har runt omkring oss. Och eftersom vi jobbar i välfärdssektorn där det finns exempelvis många äldre som kanske inte har har bekantat sig med den digitala världen så måste vi se till att det finns hjälp och stöd för dem. Så det innebär att vi i vårt kontaktcenter men också sedan länge kopplat till vårt kulturhus och bibliotek och så jobbar med stöd kring, kring digitala frågor- Både kompetensmässigt men också att man kan komma och få hjälp. Så, så vi får inte tappa bort den gruppen. Den blir mindre och mindre i samhället men vi får inte tappa bort den.
1: Ett sätt att lära sig där är ju att gå utan sin telefon en eller två dagar bara. Ja. Och då märker man hur utanför man är. När man inte kan betala sin parkeringsbiljett eller swisha mm. över
0: pengar till mm. idrottsföreningen. Ja men precis, det, 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 det är inte helt enkelt Så så samhället har ju verkligen rört på sig inom det området i allra högsta grad.
1: Vad tror du de stora utmaningarna är inom er digitaliseringsstrategi? Vad kommer det behövas mest tid och energi?
0: Den den allra, allra största utmaningen tror jag är skiftet i mindset att gå till handling- Alltså det steget vi har tagit nu är ju att, att börja prata om det här med att nu gör vi, nu går vi till handling. Och, och jag ser ju att i vissa delar av verksamheten så snappar man det direkt och yes, nu kör vi. Och i andra delar så är man inte lika van vid det här utan, utan tänker att nej men det går inte, jag måste utreda ofantligt mycket mer och... Och jag kanske måste fråga offentligt mycket mer. Så att den där kulturen hos oss behöver vi jobba mer med. Som handlar om att inte vara så rädd för att göra misstagen. Men också att att känna att man har armbågsutrymme nog. Att faktiskt få lov att göra de här sakerna.
1: För jag tänker att många medarbetare kanske i sig är rätt så digitala. Och tänker inte så mycket på att de är det egentligen i sitt privatliv är det skillnad där
0: mellan det privata
1: och arbetslivet?
0: Ja, det tror jag fortfarande jag har bland annat en bakgrund inom vård och och då beskrev jag det ofta på det sättet men nu när jag lite mer fokuserat tittar på en hel kommun kring det här med digitalisering så skulle jag nog vilja påstå att det är så lite överallt. Det här jag inledde med. att Ska vi digitalisera eller datorisera? Nu sticker jag ut igen. Jag säger om skolans värld. Att 80% av skolans värld i Sverige har bara datoriserat än så länge. Så det där är inte bara... I exempelvis vård om sorg. utan jag tror att vi ser det fenomenet lite varstans att vi är väldigt digitala i vårt privata liv och så går vi till jobbet och är inte riktigt där nu.
1: Tror du att datoriseringen i sig, alltså det vill säga att man sätter in en del tekniska prylar, mm. Mm. skapar ett motstånd för digitaliseringen? Att det blir, mer papp, det blir papper och digital pryl eh, för att man släpper inte hela vägen på något sätt. Förstår
0: du vad menar? Ja, jo men det blir det ju om man släpper inte hela vägen. Men jag är inte säker på att digitaliseringen är det som orsakar motståndet. Jag tror mer det är historia, kultur... Eh, också en del autonoma yrkesgrupper som under väldigt många år har jobbat på ett specifikt sätt om jag fortsätter använda skolan som ett exempel så, så äh, tänker jag ungefär så här att, att som medarbetare strunt samma yrkesroll i skolans värld så har vi under så ofantligt många år jobbat med upphandlat läromedel i förhållande till den typen av företag som levererar det. Um, dessutom är de inte alltid uppdaterade. Um, och, och istället för att använda våra smartboards och internet. och Varför har vi... Uh, det skulle jag vilja ha den första i Tommelilla. Så det kanske jag inte skulle säga här. Men varför, har inte, varför har vi inte Wikipedia-skolor? Där du hämtar all din... din uh, kunskap där som mm. är ju så alltså det är ju globalt utbyggt och varför lär du dig inte att kritiskt källgranska i förhållande till Wikipedia när du ska plugga geografi eller svenska eller engelska eller något annat um, istället för alltså konsekvent hela tiden mm. det är inte så att man i tomma lilla skolor inte använder smartborden och internet men konsekvent hela tiden istället för att komplettera det med traditionella läromedel mm. Där någonstans, i det här funderar jag ganska mycket. Så det är ett litet
1: paradigmskifte som är på
0: gång då skulle man kunna säga.
1: Att man går från det traditionella till att släppa på det. Alltså är det där man står och vågar inte riktigt sätta ner foten och gå vidare?
0: Mm, jag tror det och jag tror att vi är inne i ett större paradigmskifte i samhället än vad vi riktigt har fattat. Ta, andra, ta en annan parallell, självkörande, autonoma bilar, där de visar strider om kommer vi ha dem två år eller kommer vi ha dem 20 år. Kommer det ha det kommer vi ju ha. Och hur kommer det att förändra hela samhällsbilden, kollektivtrafik, miljöfrågor, behov av parkeringsytor i stan. Kommer vi ens att köpa den egna bilen och så vidare. Och det är nog det största paradigmskiftet sedan vi skiftade från häst och vagn till andra fordon. Jag tror inte riktigt vi där till vardags har fattat- hur samhället kommer att förändras utifrån det. börjar det, man släppa på tanken, tror du? Jo, men alltså det är ju offentligt många människor som släpper på tanken. Mm. Men, men det finns en hel del kvar för lagstiftaren att göra- i de sammanhangen. Försäkringsfrågor behöver hanteras och lösas. Och, och, um, jag vet inte om vi aktivt... Alltså, om gemene man så aktivt tänker i de här termerna Alltså jag tror att det behövs en hel del missionerande fortsatt i samhället. Och det är väl så vi människor om vi tar det här vi gör i vårt privata liv Att vi är digitala, att vi tillgodoser våra vardagliga och familjära behov Och sen kan vi inte förvänta oss att alla nödvändigtvis ska tänka på Utveckling och var vi är om 10-15 år eller någonting sånt Um, menst du om du har som jag och många andra en yrkesroll som också måste försörja sig med personal och medarbetare som räcker till så måste vi ju hantera de frågorna och de tankarna
1: För vi har ju pratat om jätteutmaningar här och den största var mindsetet. Mm. Vilka är de största möjligheterna? med att ha Sveriges minsta digitaliseringsstrategi.
0: Vad ser du där? De allra största möjligheterna är ju att i en mindre organisation och en enkel strategi, för för det det är ju i enkelheten det ligger faktiskt kunna snabbare gå från ord till handling. och, Och de förutsättningarna är bättre i en Mindre organisation och det är helt enkelt lättare att göra det där. Baksidan på myntet är ju att i en mindre kommun har du kanske inte lika stora ekonomiska muskler som man kan ha i en större kommun med god skattebas. Samtidigt som du där då inte heller får den drivkraften kanske alltid att utveckla därför att du måste så det finns många fördelar i den lilla organisationen- om man vågar jobba med enkelheten.
1: Men då om man nu vill läsa Sveriges minsta digitaliseringsstrategi- mm. för det kan man göra på en halvtimme eller så?
0: Ja, man kan nog ja, göra kan. det på ännu kortare tid om man
1: vill. <laughs> ja, och sen kan man ju såklart läsa den många gånger och få på sig. Mm.
0: Mm. Eh, var hittar man den då? Den hittar man på vår webb, tobelilla.se. Eh, och sen så... Eh, Hittar man den eftersom vi här och där runt och föreläser och berättar en hel del om den. Och jag tror att rätt så många som jag har mött hittills har fångat den. Och plockat upp den och tittat på den och och, och, och i sina egna offentliga organisationer. Bra. För ni var på Mötesplats välfärdsteknologi
1: och e-hälsa och presenterade att ni har satt fart- Lilla har satt fart på digitaliseringen tillsammans med RISE. Vad är RISE för någonting?
0: RISE är ju ett statligt organ och en sammanslagning av egentligen flera forskningsinstitut till, skulle man kunna säga, ett stort forskningsinstitut. Eh, snubbla på orden, institut heter det. Men där man också samverkar med och jobbar på uppdrag av näringsliv, akademi och offentlig sektor eh, kring innovation och utveckling. Så att eh, vi jobbade tillsammans med eh, en av dem, Ann-Sofie Mårtensson- i framtagandet av vår digitala strategi.
1: Och ni fick hjälp att ta fram denna. Ni tittar utåt på omvärldsbevakning. Och andra kan ju självklart dra nytta
0: av Tommelillas strategi. Absolut. Vi ska bjuda på både det vi är bra på- och det vi är mindre bra på och så lära av varandra- det tackar vi för. Tack så mycket, Brytman. Tack själv. Du har nu lyssnat till Tummelilla-podden, En podcast om arbete och livet i Tommelilla på Österlen.